0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Uma ação para conter o tráfico de drogas terminou em correria e confusão na Cracolândia, em São Paulo.
2: Na tentativa de dispersar a multidão, um policial foi baleado. Os policiais
0: entraram armados e encontraram ruas abandonadas e com vários focos de incêndio. Moradores de rua e dependentes químicos já haviam deixado o local. Estão se juntando ali, Nos principais acessos à região, foram montadas barreiras de proteção. Ninguém podia circular na Cracolândia, um conjunto de ruas no centro de São Paulo. Apesar da correria, em ruas próximas, outro grupo parecia desconhecer o que estava acontecendo. A confusão começou depois que seis suspeitos foram presos. Segundo a polícia, eles vendiam drogas numa barraca bem no meio da Cracolândia. Para evitar a prisão dos traficantes, os usuários partiram para cima dos PMs. Um soldado foi ferido por um tiro na perna e passa bem. Os policiais levaram duas horas para controlar a situação, mas ainda não conseguiram prender quem fez o disparo. As tensões na região da Cracolândia são comuns e as tentativas de acabar com a região de venda e consumo de drogas fracassaram. Desta vez, antes que os moradores da Cracolândia voltassem a ocupar as ruas, a polícia garantiu a segurança para a retirada do lixo.
2: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Governo confirma que água usada na produção de cerveja estava contaminada.
2: Nova perícia indica de onde partiu o tiro que matou a menina no sofá de casa na Baixada Fluminense.
1: Brasil comemora apoio americano à entrada na OCDE.
2: A reabertura da base de pesquisa na Antártica.
1: A série especial, a retomada da construção civil que deve criar mais de 100 mil empregos este ano. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Reviravolta no caso do morador de rua que foi morto queimado em São Paulo.
1: Testemunhas prestaram depoimento e contaram que o suspeito preso é inocente.
3: Os depoimentos foram prestados à Corregedoria das Polícias em São Paulo. Em um deles, um comerciante relata ter visto um homem branco, magro e de barba próximo ao local onde o morador de rua Carlos Roberto Vieira da Silva foi atacado. Perfil bem diferente ao de Flauzino, suspeito de ter cometido o crime. O um corregedor também ouviu o relato de uma moradora que diz conhecer vítima e suspeito. Ela alertou que Flauzino tem dificuldade para se locomover, portanto não seria o homem que aparece nas imagens do circuito de segurança.
4: Ela diz que o morador de rua que está preso tem problemas de locomoção, de mobilidade, tem inchaço nos pés e que ela vendo as imagens é, da pessoa tirando fogo e correndo, na opinião dela não é da pessoa presa, porque essa pessoa teria dificuldades de correr porque tem é, dificuldade de mobilidade. Esses dois depoimentos vão na contramão do perfil de quem está preso, a ouvidoria encaminhou os dois termos à delegada titular do 18º DP e também ao Ministério Público para que esses depoimentos sejam anexados no inquérito policial é, é, instaurado.
3: Nos próximos dias, outra testemunha deve depor o que pode ser decisivo para as investigações. Trata-se de um homem que esteve com o suspeito depois da prisão e também defende a versão de que ele é inocente. As imagens de circuito devem ser periciadas pela polícia científica. Depois disso, o passo seguinte seria pedir à justiça para revogar a prisão temporária de Flauzino. A defesa diz que ele não reconhece a autoria do crime e que no dia teria dormido em um posto de gasolina perto do local.
5: No dia do ocorrido, na manhã seguinte, ele estava dormindo no posto e, e ele encontrou com essa pessoa que comentou com ele o que havia acontecido. Não pode se afirmar que, que o
2: Flausino é o autor. Depois das novas informações, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o documento da ouvidoria foi recebido e que as informações são checadas. Até o momento, não há nenhuma alteração no resultado das investigações.
1: A polícia já sabe de onde partiu a bala que matou uma menina de 8 anos na Baixada Fluminense.
2: A criança estava no sofá de casa quando foi atingida. Agentes fizeram hoje uma nova perícia no local.
6: Os policiais isolaram a casa onde Ana Carolina Neves, de 8 anos, morreu na semana passada. O local fica próximo a uma comunidade em Belfor Roxo. Com uma escada, os agentes chegaram ao telhado do imóvel e tiraram fotos do buraco por onde o projétil entrou. A bala perfurou o teto, um armário e uma parede até atingir a menina que estava sentada no sofá mexendo no celular ao lado dos pais. Pelas investigações, na hora do disparo, uma patrulha da polícia militar circulava pela região, mas sem registro de confronto com criminosos. A reprodução simulada durou quase duas horas e complementou a perícia feita no dia da morte de Ana Carolina. A polícia conseguiu identificar toda a trajetória da bala. O tiro partiu de uma área de mata, que fica bem atrás da casa da família da menina. Pelo projétil retirado do corpo da criança, a polícia também sabe que a arma usada no disparo era de calibre curto.
1: Uma vez que a gente tem essa noção, a gente vai em busca de quem estava naquele local no dia 9, às 22 horas e 30 minutos, a hora que mais ou menos aconteceu.
2: O homem que confessou ter assassinado uma menina de 8 anos no interior de São Paulo foi encontrado morto dentro da cela. Agnaldo Assunção estava preso no centro de detenção provisória de Cerqueira César, a 300 quilômetros da capital. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, ele cometeu suicídio usando um lençol. Agnaldo estava sozinho na cela. O local passou por uma perícia. Agnaldo confessou ter usado uma faca para matar Emanuele Pestana de Castro, de 8 anos, por desentendimentos com a família dela. Os dois eram vizinhos. Agnaldo estava preso desde a tarde de terça-feira.
1: Uma briga entre duas mulheres num restaurante de luxo no Jockey Clube de São Paulo foi parar na polícia. A vítima acusa de agressão a namorada de um dos sócios do lugar. Com o rosto muito machucado, a vítima foi prestar depoimento hoje à polícia. Milka Borges afirmou que a confusão que aconteceu sábado à noite começou depois que Fernanda Bonito namorada de um dos sócios do restaurante, tentou furar a fila do banheiro.
7: Entrou a menina nervosa, abrindo todas as portas, ela foi alertada por diversas vezes, não por mim, que tinha uma fila, e aí a menina veio para me, me bater, na verdade, é, me atravessar, para poder passar por pela porta. Eu falei, calma amiga, ela olhou para minha cara, amiga... É, você não sabe o que você está falando.
1: Fernanda saiu do banheiro e voltou pouco
7: depois. Ela pegou o copo da mão do cara, com bebida, grosso, e eu, sem reação alguma, não tive como defender. Quando eu olhei para a porta abrindo, veio um copo na minha cara. Quando eu vi, começou a sair sangue, aí eu virei para o espelho, aí eu levantei, quando eu levantei, eu virei para o espelho, eu vi tudo isso aqui, caído assim, né? Minha cara assim, caída.
1: Milka foi socorrida por amigos e levada ao hospital onde passou por cirurgia. O caso foi registrado como lesão corporal. Desde a agressão, Fernanda Bonito não foi localizada. O restaurante lamentou profundamente o episódio. Ressaltou que a acusada deverá responder pelos atos e que está à disposição para colaborar com a investigação. O Jockey Clube de São Paulo vai abrir sindicância interna para pedir esclarecimentos ao locatário.
2: Alerta contra a dengue. Os nove estados da região nordeste, além do Espírito Santo e também o Rio de Janeiro, podem ter um surto da doença a partir de março. Boa noite para você, Felipe Costa.
4: Oi, boa noite, Janine. A preocupação é com o vírus da dengue tipo 2, que atingiu principalmente o sul e o sudeste no ano passado. Neste ano, ele pode chegar a outros estados, principalmente regiões populosas, que não foram tão afetadas como aqui no Nordeste. As temperaturas altas do verão, intercaladas com pancadas de chuva comuns nesta época, tornam o um ambiente adequado para o Aedes aegypti. Por isso, acabar com os criadouros do mosquito transmissor é fundamental para evitar que essa doença se espalhe. De Salvador, Felipe Costa.
2: Com certeza. Obrigada, Felipe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, adiou por seis meses a implementação do juiz de garantias prevista na lei anticrime. Vamos ao vivo a Brasília com o Luiz Fara Monteiro? Oi Luiz Fara, boa noite para você. Qual foi o argumento do Dias Toffoli?
8: Janine, boa noite. A alegação é de que o judiciário precisa estudar melhor essa decisão e de que os tribunais precisam de mais tempo para aplicar essas mudanças. Por isso, o ministro Dias Toffoli decidiu adiar a implementação do juiz das garantias. O papel desse magistrado será o de acompanhar a fase inicial dos inquéritos e analisar pedidos de prisão ou até mesmo quebra de sigilos, por exemplo. Mas a sentença final será dada por outro magistrado. Toffoli se reuniu hoje com o ministro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para explicar a decisão e discutir convênios entre o Ministério e o Supremo Tribunal Federal. Moro reforçou em uma rede social que é contrário à criação do Juiz das Garantias, mas viu como positivo o adiamento como forma de, nesse período, melhorar as decisões ou algumas incorreções cometidas pelo Congresso Nacional. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Fara.
1: O presidente Bolsonaro disse hoje que o governo estuda um jeito de baratear o preço do combustível, mudando a cobrança de impostos. O
2: Bolsonaro também comentou o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE.
9: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está adiantado para cumprir as exigências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE.
1: São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? que vale o
9: nosso país entrar na primeira divisão. Bolsonaro disse ainda que não é possível estimar um prazo, já que a entrada do Brasil no grupo depende também de outros países. Mas garantiu que pela vontade do presidente americano, Donald Trump, a integração já teria ocorrido. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que a decisão de priorizar o país é uma evolução natural do compromisso firmado por Trump em outubro do ano passado. O Planalto avalia que a Argentina perdeu prioridade do apoio americano depois da mudança de governo de Maurício Macri para Alberto Fernandes. Como parte dos compromissos para integrar o bloco, Bolsonaro anunciou propostas em estudo para alavancar a economia, entre elas mudanças na forma de cobrança de impostos e uma possível redução no preço dos combustíveis.
8: Pelo que tudo indica, o grande problema é que o preço do percentual do ICMS, né, no meio do nosso entendimento,
1: é que deve incidir no preço do combustível lá na refinaria, e não na bomba no final da linha. Caso contrário, quando há essa redução é, na, na, na refinaria,
2: não, não diminui na ponta é, da linha. O Conselho da OCDE se reuniu hoje na França com representantes dos países do grupo.
10: Participar da OCDE é como ter um selo de aprovação mundial que aumenta a confiança dos investidores na economia do país. A sigla se refere ao nome Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na prática, as quatro letras servem como garantia para investimentos do mundo todo. Fundada em 1948, a Organização Econômica Europeia foi criada para ajudar na reconstrução do continente no pós-guerra. Com o passar dos anos, a instituição cresceu e mudou de nome. Hoje, são 36 integrantes que formam o chamado Clube dos Países Ricos. Entre eles, Portugal, França, Alemanha, Israel e Estados Unidos. Com o processo de inclusão, o Brasil passa a ser parceiro das grandes potências, uma liderança entre os países em desenvolvimento. Apesar do anúncio, a confirmação como integrante da OCDE deve levar mais de um ano. Na América Latina, apenas Chile e México estão
2: no clube, enquanto Colômbia já está no processo. No r7.com tem um material exclusivo sobre as políticas da OCDE, os países membros e também a importância de fazer parte desse grupo.
1: Estados Unidos e China assinaram hoje um acordo que sinaliza uma trégua na guerra comercial entre os dois países. Vamos a Nova York com Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Dá para dizer que essa disputa de quase dois anos chegou ao fim?
10: Oh, isso ainda não se sabe, Celso. Boa noite. Mas o entendimento anunciado hoje, com certeza, provoca alívio no mundo inteiro, porque essa tensão ameaçou desestabilizar a economia mundial. O presidente Donald Trump disse que o acordo vai corrigir erros do passado e será implantado em etapas. Nessa, que é a primeira, o governo chinês vai comprar mais produtos de empresas americanas, no valor equivalente a 800 bilhões de reais. E os Estados Unidos, por enquanto, vão manter ter as sobretaxas já impostas para que alguns produtos chineses sejam vendidos aqui nos Estados Unidos. De Nova York, Heloísa Vilela.
1: Obrigado, Heloísa. Veja a seguir. A água usada na produção de cerveja estava contaminada com substância tóxica.
2: E ainda hoje, na série especial, a construção civil acelera as contratações. Quais são as áreas do setor que mais precisam de trabalhadores? Depois da inauguração ter sido adiada por causa do mau tempo, a nova base brasileira na Antártica vai entrar oficialmente em operação. O nosso enviado especial, Rael Policarpo, tem as informações. Oi, Rael, boa noite a você.
11: Olá, Janine, Celso, boa noite. A cerimônia de inauguração da nova base de pesquisa do Brasil aqui na Antártica deve acontecer daqui a pouco. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão e alguns ministros já estão aqui na ilha Rei Jorge. Eles decolaram de Punta Arenas, cidade chilena mais próxima aqui da Antártica por volta do meio-dia. A comitiva presidencial chega na Antártica num dia bastante gelado. A temperatura é de 1 um grau, com sensação térmica de menos 10. A estação Antártica Comandante Ferraz é uma das mais seguras e modernas de todo o mundo. O complexo no Polo Sul, com mais de 4 mil metros quadrados está pronto para
4: receber os pesquisadores e cientistas. 29 pessoas vão tomar conta desse lugar especial, vão um gerir, vão ser os administradores desse lugar. Esse é a Antártica, e o Brasil é um desses administradores. Nossa opinião vale tanto quanto é de um russo, de um chinês, de um americano, das grandes nações do mundo.
11: A estação foi criada em 1984, mas em 2012 foi destruída por um incêndio. Dois militares morreram e 70% das instalações morreram foram perdidas. O espaço está preparado para desenvolver, por exemplo, pesquisas sobre mudanças climáticas, biologia e produção de medicamentos. Luiz Rosa é um dos pesquisadores que ajudaram a dar vida aos 17 laboratórios. Aqui, ele quer avançar no tratamento de doenças que preocupam o país. Se um fungo que está aqui, ele inibe o crescimento de uma bactéria, inibe o crescimento de um outro fungo ou de um vírus, isso pode ser utilizado como antibiótico. O complexo, capaz de suportar ventos de até 200 km por hora, é considerado uma mini-cidade. A energia é produzida de forma sustentável. Oito pás eólicas e painéis solares garantem o abastecimento de boa parte da estação.
1: O Ministério da Agricultura confirmou que a água usada na produção de uma cerveja artesanal mineira realmente estava contaminada com substância tóxica.
2: Duas mortes por intoxicação estão confirmadas e uma terceira está sob suspeita.
12: Segundo os técnicos do Ministério da Agricultura, a substância tóxica de etileno foi encontrada na água usada no processo de cozimento dos ingredientes. A
5: gente encontra, então, o momento onde a água contaminada entra no processo cervejeiro. Essa água ela é utilizada no resfriamento do moço fervido. Posteriormente, essa água, como está aquecida, você dissolve os grãos de malte naquela água e faz cerveja.
12: O problema teria comprometido toda a cadeia produtiva. Ou seja, todos os rótulos da fábrica... E não apenas a Belo Horizonte e a Capixaba.
5: Estamos terminando agora, hoje ainda, as análises laboratoriais para ver se confirma
4: a, as substâncias em outras marcas e, e lotes do produto. Para daí sim, talvez, a Anvisa soltar ou nós mesmos soltarmos um, um comunicado de recolhimento nacional dos produtos.
12: Segundo o Ministério da Agricultura, a contaminação se deu dentro da cervejaria. Mas ainda não é possível dizer quando começou. Nenhuma hipótese é descartada. Sabotagem, vazamento ou uso incorreto da substância tóxica.
5: Não tem nenhuma hipótese mais ou menos forte no momento. Isso aí, até como em, em, repercute em questões de atenção da polícia, é, também deve ser investigado por eles e a gente vai acompanhar essas investigações.
12: Nesta quarta-feira foi confirmada a segunda morte por intoxicação com a cerveja. Um paciente que estava internado neste hospital da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Até agora. 17 pessoas foram notificadas com a síndrome nefroneural. A morte de uma pessoa em Pompeu ainda será investigada pela Polícia Civil. O Ministério da Agricultura vai propor que as cervejas produzidas no país deixem de usar as duas substâncias tóxicas encontradas nas amostras.
1: A fabricante da cerveja reforça em nota que colabora com as autoridades e apoia as famílias atingidas.
2: A tarde de hoje foi quente em todo o Brasil, já teve até chuvão no sul do país. Boa noite, Lidiane. Bom, então o tempo virou, né?
13: Virou, viu, Janine? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, em Porto Alegre, ventos e temporais já provocaram a queda de dezenas de árvores Há vários bairros sem energia. Isso acontece porque uma frente fria avança. E amanhã, essa frente fria vai espalhar ainda mais as nuvens carregadas sobre os três estados da região. As rajadas de vento devem chegar aos 90 quilômetros por hora entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A chuva pode vir com granizo entre o Paraná e Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. No litoral norte de São Paulo, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, o risco é para deslizamentos e alagamentos. Agora, de Goiás até Roraima faz calor e chove em um ponto e em outro não. Do Amapá até o Acre, chuva a chuva pode provocar, inclusive, alagamentos. Do norte de Minas até a Paraíba, aí vamos ter tempo firme. Em Belo Horizonte e em Curitiba, risco para alagamentos também. Máximas de 28 e 27 graus. Em Rio Branco, a chuva continua e faz 30
2: Lidiane, no nosso Tempo Delivery, a Isildinha, fico imaginando a Isildinha fofinha, pequenininha, <risos> e o marido, dizem que são fãs do JR, muito obrigada, e compartilham com a gente esse lindo pôr do sol em Limeira, interior de São Paulo. E ela quer saber como é que vai ficar o
13: tempo amanhã lá. Vamos lá, Isildinha, bela paisagem aí, hein? Olha, o calor continua, mas vem chuva pesada por aí. 30 graus amanhã, e faça um favor, avise o pessoal que a Defesa Civil alerta para alagamentos e deslizamentos nos próximos dias em todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, amanhã vai fazer até 31 graus. Em Porto Alegre, pode acontecer algo que é mais comum no inverno, a chamada máxima invertida. O dia começa abafado e à noite o calor diminui. Pela manhã faz 27 graus e depois, no fim do dia, apenas 19. Vamos nos preparar.
2: Sim, obrigada, Lidia. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, um prédio em Salvador que seria usado para esconder propina desviada da Petrobras.
1: E na série especial, o setor econômico que está empregando. E as funções onde há mais vagas, você vai saber logo depois do intervalo.
2: Lava Jato investiga um local que teria sido usado para armazenar dinheiro desviado da construção da sede da Petrobras, na Bahia.
1: A descoberta foi feita a partir das informações dos novos delatores.
14: Segundo o empresário Alexandre Soares, que fechou acordo de delação premiada, o prédio comercial no centro de Salvador escondiu o bunker. No local, haveria um cofre onde seriam guardados os valores para serem entregues de acordo com a necessidade para os dirigentes da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, servidores da própria estatal, e integrantes do Partido dos Trabalhadores. A sala pertence a uma empresa em nome do pai do delator, Mário Soares, que também fechou acordo de colaboração com a Justiça. Pai e filho eram donos da Mendes Pinto Engenharia, que fazia a gestão da Torre Pituba, construída em uma parceria da Odebrecht com a OAS. A obra custou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo as investigações, as duas construtoras pagaram 68 milhões de reais em propinas para levantar o prédio, que pertence a Petros. Para garantir o negócio, a estatal se comprometeu a alugar o edifício por 30 anos. As revelações feitas por pai e filho servirão como base para outros pedidos de investigação na Lava Jato. Além disso, as delações dos empresários baianos servem como reforço a outra delação, a do ex-ministro Antônio Palocci, que fez denúncias de corrupção em fundos de pensão administrados pelo PT. O dinheiro teria abastecido as campanhas de Jacques Wagner ao governo da Bahia e da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010. De acordo com o delator Mário Soares, quase 10 milhões de reais foram diretamente para o partido. A parte que teria beneficiado Dilma Rousseff seria operada pelo ex-tesoureiro da sigla João Vacari e repassada em forma de mesadas entregues na sede do PT em São Paulo.
2: O advogado de João Vacari Neto disse que ele nunca foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e que os delatores tentam diminuir as penas. A defesa do senador Jax Wagner disse que ainda não teve acesso ao conteúdo da delação.
1: A Petrobras e a Petros informaram que colaboram com as autoridades. Os demais citados na reportagem não foram localizados ou não retornaram aos nossos contatos.
2: O presidente da Companhia de Água e Esgoto do estado do Rio de Janeiro afirmou hoje que a água distribuída à população fluminense não oferece riscos à saúde.
1: Desde o começo do ano, ela apresenta mau cheiro e aparência duvidosa.
4: As prateleiras
2: são o termômetro do medo dos
4: cariocas. A água mineral sumiu. Para
12: cozinhar, estou comprando água.
4: O que sai da torneira tem cheiro forte. Eu fico meio receosa. Quem vive na capital e também na cidade da Baixada Fluminense reclama, desde o início do ano, da qualidade da água. Mas só hoje, a empresa responsável pelo abastecimento do Estado reconheceu o erro.
5: Aproveito para pedir desculpa a toda a população pelos transtornos ocorridos
1: no nosso sistema de abastecimento de água.
4: As análises apontaram a presença da substância chamada geosmina. Por isso, a SEDAI anunciou hoje que o tratamento da água vai mudar. Será usado carvão ativado para filtrar a água e remover impurezas.
1: Não existe risco ao consumo da água em função do gosto. Que estamos observando.
4: Mas os pesquisadores do Laboratório de Engenharia Sanitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro querem mais garantias. Amanhã, eles vão coletar amostras em diversos pontos da cidade para saber se a qualidade da água que sai das estações de tratamento é a mesma que chega à casa das pessoas. Não dá para garantir que essa água é de boa qualidade, infelizmente. Então como questão de segurança, o ideal é que as pessoas não consumam essa água. Se está sentindo gosto e cheiro odor nessa água, não deve consumir.
2: Então, olha só, se você mora na região metropolitana do Rio e tem algum problema com a água, a gente quer saber. Mande a sua história com foto ou vídeo pela hashtag VocêNoJR.
1: Os deputados americanos aprovaram hoje o envio do processo de impeachment do presidente Donald Trump ao Senado Trump. É acusado de obstrução de justiça e abuso de poder. Deputados democratas dizem que ele teria pressionado o governo da Ucrânia a investigar negócios do filho do ex-vice-presidente Joe Biden. A previsão é que os senadores comecem o julgamento na próxima semana. No Senado, Trump tem a maioria dos votos. Na Venezuela, deputados da oposição aliados a Juan Guaidó foram atacados por manifestantes na entrada da Assembleia Nacional antes de uma reunião. Os deputados chegaram a gravar a ação dos ativistas pró-governo. Enquanto um deles batia no veículo com um cone, outro arremessou uma barra de metal e quebrou o vidro do carro. A imprensa local relatou que também houve disparos.
2: Aqui no Brasil, se tem um setor da economia que engatou a retomada, foi a construção civil. A previsão é crescer 3% e gerar mais de 150 mil empregos este ano.
1: O Jornal da Record mostra quais áreas mais precisam de mão de obra e a satisfação de quem já conseguiu uma vaga.
5: Oito da manhã, uma sinfonia de ferramentas começa a suar na capital paulista. construção civil com um exército de trabalhadores prontos para colocar mais concreto na cidade onde parecia não ter mais espaço no canteiro de obra um dos trabalhos mais perigosos é o do Carlos eletricista recém contratado depois de ficar seis anos parado em casa ele só tem medo mesmo é do desemprego
4: e olha cal na rua trabalhar de flanelinha e tudo eu fiquei um bom tempo, dormi nos albergue quando tinha um tempo, entendeu? Quando não tinha, ficava nas marquises mesmo.
5: As lajes vão subindo e a mão de obra precisa chegar lá em cima. Quem se deu bem foi o valdson Conseguiu a vaga de ascensorista depois de dois anos sem trabalho.
4: Eu tava em casa, me ligaram e falei, quer trabalhar com nós de novo? Eu que eu mais quero, tá, tá doido pra ouvir essa notícia.
5: Incansável de um lado para o outro é retrato do entusiasmo do Rodrigo. Da fila do emprego, pulou direto para a vaga de encarregado. Aquele que vive com a trena na mão, conferindo o serviço dos colegas. Pai de dois filhos, ele não via a hora de vestir o uniforme de novo.
9: Estavam uns quatro meses já parado né? A procura. Aí já estava começando a ficar um pouco mais difícil, né? Porque esses empregados, as contas chegam, aí você tem que estar pagando as contas. Tá aí. Arrumei aqui já tem um, uns seis meses, já no meio do ano. Aí tá muito bom, tá legal.
5: Cada torre que surge na cidade significa centenas de novos empregos. De ajudante de pedreiro a ladrilhista. Sem contar a turma dos bastidores, que trabalha nos escritórios das construtoras. O RH desta empresa voltou à rotina no segundo dia do ano e a mil por hora. Número de projetos para 2020 quase dobrou em relação ao ano passado. As entrevistas não param. Engenheiro, desenhista, projetista, vagas para começar agora.
12: Em virtude do nosso volume de projetos começando em janeiro, acredito que né, 10 pessoas, essa vai ser aí nossa média de contratação. Tá? Por mês? É por mês. Então,
5: a arquiteta Juliana nem precisou correr atrás, foi chamada em casa. Depois de quatro anos vivendo de bicos, começou o ano com trabalho novo, registrado e com benefícios.
0: Começar o ano voltando para o mercado, para a área que eu gosto mesmo, que eu queria uma empresa grande, ter acesso a várias pessoas, eu gosto, estou muito contente, muito feliz mesmo.
5: A capacidade de geração de emprego da construção civil é impressionante. Nós estamos aqui num prédio de 42 andares com 600 apartamentos e neste momento tem 300 funcionários trabalhando na obra. No final do ano o empreendimento vai ser entregue, mas as contratações não param. Assim que cada proprietário pegar as chaves, começam a entrar aqui marceneiro, pintor, eletricista, azulejista. Em média, ainda 15 profissionais vão trabalhar dentro de cada apartamento antes do dono começar a morar. Não é à toa que dizem que a construção civil é a locomotiva do mercado de trabalho.
4: Nós temos empregados 2,8 milhões de pessoas, certo? E isso representa quase 3% das, dos empregos formais no Brasil, tá? E nós temos uma característica, quando a gente fala de dois blocos de empregos formais, nós falamos de toda a cadeia produtiva. E aonde nós compramos? Nós compramos equipamentos nacionais, é tudo nacional. Então nós movimentamos toda essa cadeia produtiva. Por isso que a nossa geração de emprego, juntamente com a cadeia produtiva, ela é tão alta.
5: As construtoras planejam entregar um milhão de unidades até dezembro. Este empresário calcula que vai ter que dobrar o número de funcionários para atender a demanda. E acredita que pode até faltar mão de obra, como aconteceu dez anos atrás.
1: E aí acaba tendo que, que optar por buscar profissionais que já estão alocados em uma empresa e, e, e ter que tirar essa pessoa de uma empresa para trazer para a sua empresa, pagando um pouco mais, mais caro do que de fato o mercado está acostumado.
5: Do alto da cidade, a estagiária torce para que as nuvens carregadas fiquem para trás. Ela entrou na faculdade de engenharia quando a crise começou e está se formando no momento em que o horizonte do mercado imobiliário promete dias melhores.
3: Sair daqui
10: empregada, essa é a expectativa.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.